0: Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av NHL-podden här på Svenska Fans Mitt namn är Sebastian Norén och som vanligt så är med mig Niklas Viberg. Sen har vi finfint besök från hockeysverige.se och podcasten NHL-timmen Det är Uffe Bodin som är i Toronto och har jobbat halvt DLC under World Cup här
1: Ja, nej det är svårt att, att sitta och gnälla när man får med, med liksom, på en sån här fantastisk turnering Men det blir, ju, det blir ju mycket sena kvällar Och sen så, de här journalisterna man, man umgås med här borta De är ju ganska bra på att dricka Och det är inte jag, så det, det kan ju bli rätt, rätt tufft ibland När man ska försöka hänga med de här riktiga proffsen Som lever liksom, det här livet jämt Är det, är det Bjurman du syftar på nu? <laughs> ja, ja det, fi det finns, han är långt ifrån ensam om jag säger så <laughs> Ja nej, men alltså det är klart att det, det blir lite konstigt också med tanke
0: på tidsskillnaden och allting Men hur, hur har den vanliga arbetsdag sett ut här under turneringen för dig?
1: Ja, Man kan väl säga så här, liksom, det, oftast så har man varit nere vid arenan kanske redan vid, vid tio tiden För att då har det varit såhär, något lagat tränat och något annat haft pressträff och det är liksom spelarna det är ju som ett stort pressrum där och sen så kommer spelarna dit så att det enda man gör själv är att röra sig mellan det här pressrummet och pressläktaren när det är match eller så där så man har väl egentligen under gruppseriespelet i alla fall så då tillbringar man hela dagarna där då var, då var man väl tillbaka på hotellet någon gång ja, om de gångerna inte spårade så var man tillbaka på hotellet <laughs> kanske vid halv ett, ett. ja, något sånt så det blir, det blir ganska långa dagar, men det är riktigt kul också. Kul miljö att att liksom, se alla de här stjärnreporterna glida omkring och liksom dra skämt och ja, vara rätt sköna snubbar.
0: Mm. Ja, det har, du har väl stött på en del karaktärer där, antar
1: jag. Minst sagt. <laughs> ja,
0: Niklas, du, hur är det i Växjö? Eh,
2: jag inte livat som det där i Toronto. <laughs>
0: Det är ingen som, som bryr om Växjö. Nej. Nej. Här kan jag säga att jag fortfarande har fortfarande haft hög sommarvärme i Cincinnati. Så det var trevligt. 28 grader igår. Så det, det gillar både jag och lilla dottern här. Nu sitter hon och tittar på mig lite konstigt. Men, men, men vi hoppar in på nyheter. Och det allra senaste det är att Brad Marchand har signat en åttaårsförlängning med Boston. Hans eh, cap landar på strax över 6,1 miljoner. Niklas, rätt av välinvestigade pengar från Bruins sida?
2: Eh, ja, det får man väl ändå säga att det är. Jag tycker att han sänar upp på ett eh, ja, marknadsmässigt liksom. Han är ändå en väldigt pålitlig spelare och har ju gått och blivit en bra målskytt. Och säger vad man vill om honom. Jag föraktar honom jättehårt. Men du är en jätteduktig winger. Det kan man inte ta ifrån honom.
0: Nej, absolut. Uffe, du har ju sett honom på nära hållen
1: nu. Hur har mm. Marchand sett ut här under turneringen? Fantastiskt bra. Jag menar, man kan ju alltid liksom hävda att det är lätt liksom, att få får spela med två spelare som Patrice Bergeron och Sidney Crosby. Men jag tror ju någonstans att det krävs ganska bra hockeysmarts för att klara av det. Och Brad Marchand har gjort det. Och det här är väl Även om han gjorde 37 mål förra säsongen och var liksom fantastiskt för Bruins så tror jag ändå att den här turneringen har var det Någonstans eh, det här tillfället för honom att visa att han är mer än liksom bara den här rottan som, som man lärde känna honom som. Där i Stanley Cup-finalerna 2011 när han liksom smällde på Daniel Sedin och hela den där grejen. Så att jag, jag tycker att det här är ju verkligen var hans coming out party på sätt och vis. Så det var faktiskt många efter när han satte två kassar där i seminum mot Ryssland så var det faktiskt många som liksom var på honom och undrade om han inte skulle vänta och bli unrestricted free agent och gå till, till Pittsburgh och spela med Crosby där. Och han, han, han skruvade lite, lite så här besvärat på sig när han fick frågan. Men menar, han spelar ju samtidigt med Patrice Bergeron som, ja, jag vet inte efter Crosby så är han en av NHLs bästa centrar. Så att jag tycker att han har det ganska bra ställt ändå där han är i Boston.
0: Mm, Boston får försöka lura till sig Crosby istället. <laughs> ja, exakt. <laughs> det är blir nog svårt, men Ja, det här är så absolut bra betalt för honom, och som ni säger, en väldigt, väldigt, väldigt bra spelare. Sen har du varit mycket snack om Jacob Truebo också i Winnipeg. Han har bett om en trade. Och um, ja, det, han påpekar ju självklart att det handlar inte om pengar, det det är ju mer om situationen. Han är i laget och sådär. Vill spela högre upp i paren och sånt där. Men alltså, är det den andra anledningen, eller är det bara så att han hatar staden Winnipeg?
1: <laughs> ja, jag skulle inte förebrå honom om så sova fallet <laughs> det, är ju, det är ju ett riktigt, ett riktigt köldhål och, ja, Nej, jag vet inte, det, det är svårt att svara på såklart Men det är klart, han har ju både Myers och Buffling före sig i hierarkin som, som right back där Och det, det är ju klart att det är ett problem för honom Och kanske hans utveckling, han har inte fått så mycket powerplay-tid och, och kanske inte fått den kussen som man hade trott Han hade en väldigt lovande rookiesäsong Och sen dess har det väl inte hänt jättemycket om man ska, om man ska vara ärlig så jag tror ju definitivt att det kunde vara bra för honom att flytta på sig Men sen, ja, det blir alltid känsligt När man begär en trade på det där viset
0: Jo. alltså det är ju så att han har begärt Ganska mycket pengar då Niklas och, Alltså, om vi tittar på Vad han har åstadkommit Än så länge i sin karriär, hur mycket pengar Skulle du kunna tänka dig att ge va?
2: Jag skulle kunna prösa Rätt mycket för honom uh, Jag tycker han har visat mycket Och jag tycker han har uh, han har ju ändå etablerat sig på något sätt och jag tror väl också att när han väl hamnar i den här, vad ska man säga rollen som han nu försöker få genom en trade så tror jag att han kommer ta det klivet Det är nog rätt svårt att göra det i Winnipeg med tanke på att han kommer i bästa fall spela andra fjolen bakom Big Buff, känns det mm. Och det är väl bara Jon Tortorella som skulle få för sig att peta Baffligen liksom han, han, kommer ju, men han kommer ju Spela PP i, i Jets i många år Och stå och skjuta där i, på blå linjen så. Ja det är klart Det är nog rätt jobbig sits för honom Sen kan jag ju tycka det är lite märkligt att Du är så missnöjd med Att du måste spela vänsterback Att du går ut och begär en trade Det som är allra mest fascinerande Av allting där är ju att de gjorde det i maj Och att det kommer ut först i slutet på september mm. Och det kommer alltså, ut... han brukar ju läcka ut ja Och liksom det kommer ut genom att agenten Gör ett officiellt statement Så det är inte så att det är liksom Bob McKenzie Eller att Schiedman eller någon som snappar upp det Utan det går verkligen Ett halvår innan någon Greppar någonting
1: Men det är ju rätt intressant också med den här agenten Kurt Overhart, vi såg, han har även Ryan Johansson som mm. Gjorde den här grejen eh, i Columbus För, ja det är väl något, Ett år sedan nu eller något sånt där. Innan han blev tradert till Nashville Och det var väl lite samma sak där, det började väl med ...att han läckte ut det till pressen... ...och sen så blev det en stor mm. grej av det... ...så att det, verkar vara, det verkar vara lite av hans taktik... ...helt enkelt att... Uh, ...när det inte går som han vill... ...då bör liksom han använda media... Som, liksom, ...för att öka påtryckningarna där... ...det pressmeddelandet som Winnipeg Gets... ...skickade ut efter att det här blev känt... ...det var ju ganska intressägande också... ...utan de, de, de har ju ganska höga krav... ...om de ska släppa en, en kille av den kaliber... ...de ser väl ändå att det finns en hel del potential i honom... ...ja så... det förstår jag absolut...
0: De snackar ju ändå om att
2: priset är ju att de vill ha in en topp 4-back som spelar på vänstersidan.
1: Mm.
0: Och... Vilka lag ser ni idag skulle kunna tänka sig att trada för Truba?
1: Alltså som har den backen och ge bort också i utbyte? Ja, alltså det finns ju många lag som har ett stort behov av en sån här kille. Jag, jag tänker ju på Detroit Red Wings är ju definitivt... Han är väl från Michigan också om jag inte missminner mig. Ja. Yep. Så Men där har de definitivt Ingenting i närheten av Liksom Så, ja, den, den är en svår nät att knäcka Faktiskt Jag såg många Rangers-fans Som blev riktigt
0: sugna här nu på Twitter Men då måste de ju skicka
2: McDonalds eller någonting Och det gör man ju inte ja, det var Hahaha <laughs> Ja,
0: ja äh, Vad var det jag såg? Uh, Tobbe var ju självklart flitig uh, Jag tror det var han som... Ja uh, det kanske var någon annan Men det var ju typ... ja uh, Skye plus... Vad uh, var det mer? JT Miller plus någonting Typ ett första rundval eller någonting
2: Ja, jag tycker liksom ska, ska de dumpa Trouba Så måste de få något uh, Riktigt sexigt
1: mm, Och det, jag... får, det
2: får de inte av Rangers
1: Nej, Och det är ju så att Winnipeg har ju så pass, de har ju kanske en av de bästa talangpoolerna i, i ligan så att jag tror de vill, för dem handlar det mer om att börja liksom leverera nu det är inte så intressant liksom ännu fler picks eller prospects Nej, nej. De,
2: de måste få att han rakt av mm. Och den finns ju inte i Rangers. Samma sätt som jag tror Boston skulle ha varit ett alldeles utmärkt alternativ så det är väl kanske svårt att hitta någon bra Ja, ett bra utbyte där också mm.
0: De har liksom mm. inte heller
2: det som lockar Och som är inne på Detroit har inte heller det där Så det är, det är svårt, lite så här spontant Bara att hitta något Det var ju några som har spekulerat lite om hem Att de kanske skickar Lindholm Mot Truba
0: mm. Ja det Lindholm skulle ju kosta dem
1: Mindre av sina tror jag Ja, Och Trouba hade begärt Det sa, sa sig att han hade begärt sju miljoner per säsong ja. Då har man ju ja. ingen, då har man ingen Verklighets eh, <laughs> Förankring Men Eller så är det liksom, så kör han bara den För att han absolut desperat vill bort därifrån Ja
2: Men annars det väl det Som ett ja, Rätt fair utbyte Ett paket kring Lindholm mot Truba. Men sen är jag ju Jag är ju lite så här att en sån spelare skickar man inte inom samma konferens. Är mm. du på västkusten så skickar du honom öster ut och visar nästan.
0: Um, mm. Ja, vi ja du kan tänka mig att offra right? Jake Massin. Ja, det tror
2: jag. Jag kan gärna för Andrew McDonald.
0: Kan slänga in Rob Scuderi <laughs> också. Ja, <laughs> ja det Jag tror att hamnar här nu till slut, men det känns som att han kommer och komma iväg på något sätt. Sen, Rickard Raquel i Anheim, eh, rykten som publicerades i Expressen, att Sibir Novosibirsk där satten eh, är sugna på att ta in honom så länge han är utan kontrakt. Känns det som något bra alternativ för Rickard? Först ska han ju bli frisk.
1: Ja, precis. Det är <här> kanske det viktigaste av allt. Där. Det lät ju mm. inte för mysigt det där han gick igenom alldeles alltså, ja, i World Cup, så... Det är väl givetvis prior för honom. Jag vet inte. Det är klart det är alltid bra att liksom få, få speltid om, liksom den här, om den här konflikten drar ut på tiden nu. Men jag vet inte. Gå från Ryssland och sen tillbaka till Januelle eventuellt. Det är lite rörigt kan jag känna.
0: Ja, speciellt då när han har alltså legat på
1: sjukhus med tar tarmred. Ja. Ja, Ni och allting. Drar till ja, Ryssland. Nej. Det där det känns inte som mycket. Att... <laughs> Som att man skulle rekommendera Nej Det känns väl inte heller som att eh, Alltså det, det
2: bör ju inte vara Någon pengarfråga Som är jättelångt ifrån varandra Alltså ena här hängt Morakell. Eh, jag har svårt att se att Alltså ta en Lindholm Till exempel, där kanske de ändå kan Se lite olika på ett kontrakt Lindholm kanske vill ha Pröjs som. Många andra backar i, i den situationen har fått Medan de kanske vill Gå kort och billigt ett kontrakt till Men det riktigt densigt Så ser jag väl inte Rakelli Även Nej, om han, men... han breakade lite den denna säsongen med 20 baljor men, men ändå
0: Jo exakt, jag menar Lindholm Har visat ända sedan han kom in I ligan, han har spelat tre säsonger Och han har ju känt som en Kille för ett första par eller Sen första matchen liksom Ja typ så ja, vi får se, vi får se Jag hoppas förstås att han blir frisk såklart Sen en kille som inte är frisk Det är Clark MacArthur Drabbas en ny hjärnskakning efter uppmärksamma tackling På en scrimmage Under Senators training camp
1: Ska man verkligen gå så hårt på varandra under training camp? Ja, det, det blir ju ofta lite så De här yngre killarna som, som vill visa upp sig Och jaga en plats det är, det är ju tragiskt att det ska bli så här. Jag, jag vet inte. Det här är väl om jag fattar rätt så var det en ny kille också Patrick Silof har ju varit i Calgarys organisation tidigare om jag inte missminner mig så han han är väl ganska i...
2: som traden är...
1: Ja, precis. Aha. Här i somras var det bara. Uh, så jag, jag vet inte, men det är klart att någonstans måste man vara medveten om varandras skadehistorik till viss del i alla fall. Det här är ju det här är ju definitivt potentiellt karriäravslutande.
2: Ja, så alltså, missade ju nästan jag hela förra säsongen Ja Jag tycker det är bara märkligt Att liksom Lagen år efter år Är fullt bekväma Med att Dekotera på det här sättet att, att man liksom Inte verkar ha Några tankar på liksom att Okej, okay, nu kör vi en, en Internmatchär, men Vi kör utan fysisk spel utan det, det verkar man inte prioritera på något sätt.
0: Men hur ska spelarna kunna visa upp sin grit?
2: Ja, nu jag fattar ju att du bara jävla med mig. Men det finns ju folk som skulle ställa den frågan på riktigt. Och liksom... Jag vet inte vad man ska svara på en sån dum fråga. Men det har liksom... Man, man kan inte ha en training camp Eller camp, det kan vara development camp Under sommaren eller någonting Där du måste visa Och prestera så mycket Så att du faktiskt riskerar Att skada lagkamrater
0: Nej det är klart mm. Mm. Nej, Vi får se vad som händer med MacArthur Hur många äranskaklar han har hållit på nu?
2: Ja för många Men han hade ju jätteproblem senast senaste här ja. Och man, såg ju, man märkte ju verkligen vilken uh, kaos det blev när uh, Bob Ryan liksom hoppade på honom direkt och fighta honom och sen efteråt så hoppar både Brassard och Chris Neal vill gå efter honom då. Coachen tvingas skicka bort honom från bänken liksom.
1: ja, Man undrar liksom den killen jag, jag, har, jag har inte hunnit läst liksom, om han har ju talat sig om det hela men alltså det, det är inte direkt Den bästa starten i en ny klubb Och liksom gå in och typ tackla sönder Ja men Onekligen, vad jag hört i alla fall är en av de mest populära Killarna i laget liksom. Det är någon som, som verkligen, jag vet Erik Karlsson Har talat väldigt gott om Clark Arthur och, Ja, en huvudens kille helt enkelt Och så kommer man in så här Alldeles i början på en training camp och gör något sånt här Det, det frågan är liksom Vad han ska ta vägen efter det här För det känns inte som man han kommer vara speciellt Välkommen i NHL-laget i alla fall Nej, det blir nog AHL där kan man ju nog inte säga um, ja, alltså, ja.
2: Tänkte tänk, bara Nästa träningspass liksom. Det måste vara en ja, stämning det, det, det. Så jag förstår inte hur de Kan ha kvar honom
0: Ja, nej Det, det blir nog lite dålig stämning där kan man ju nog inte säga
2: Och ha kvar honom menar jag ju då Ha kvar honom i NHL mm. Att uppa ner honom med AHL Så får han väl Bevisa någonting där nere
0: Ja. Mm. Då tar vi gå vidare till World Cup Och vi börjar med Kanada, Ryssland, Semin Och uh, hur tyckte du att ryssarna såg ut?
1: Jag hade de inte haft Bobrovski Så hade väl de den där matchen varit slut ganska Snabbt Han höll ju kvar i matchen Och det var ju till och med så det hade tagit om led i andra perioden. Men det var ju Kanadas match egentligen från början till start. Ryssarna, ja, de, de hade inte mycket att säga till om, Och det var väl någonstans det man hade räknat med också. Stjärnorna, framförallt Malkin tycker jag var otroligt blek. Mm. Overtzkin kommer ju inte heller upp i någon större klass. Han har försökte spela fysiskt och sådär, men jag, jag, jag tror han har väl knappt ett skott på mål en del av matchen. Om jag minns rätt.
0: Jo, men det är väl lite det som har varit skillnaden. Jag tycker inte så ja. är försökt, men Malkin ja. har bara sett loj ut.
1: Ja, precis. Och sen varje gång han tappar pucken så liksom åker han och gestikulerar lite sådär uppgivet. Så nej, uh, det, alltså, det är väl några få ryssar som var bra i den här turneringen. Det är Bobrov vis och sen uh, Kosnetsov som ännu en gång visar att det är han som är liksom framtidens stora stjärna för ryssarna. Och sen tycker jag även den här KL-spelaren Ivan Telgin som var riktigt bra på VM i våras också. Han, han har gått från klarhet till klarhet så det är väl, står väl inte på innan han har ett NHL-kontrakt ja.
0: Niklas, vad tyckte du? Nej, Jag håller väl med det är mycket av
2: vad Uffe säger. Bobrovski räddade dem ju från en riktig fanedring. Och kanske inte bara i den här matchen utan i turneringen generellt. Han var ju på många sätt rätt fantastisk. Sen blir det väl lite, jag undrar om Malkin drar sig med någon skada eller någon känning eller något sånt där. För han... Han kanske ju lite låg ut i vanliga fall men det kändes som att det var något speciellt den här gången. Och sen liksom Tarasenko och Kutcher de kom inte heller igång. Så med tanke på all fantastisk offensiv de har så är det ju bedrövligt vad de åstadkom.
0: Mm. Jo men jag tyckte vi såg den i öppningsvart mot Sverige att man inte riktigt man kör inte fullt ut vilket man bör göra om man är i Ryssland.
2: Mm. Sen har de en som är skräp ju.
1: Så är det också. Sen, sen har, alltså de gick ju in i den här turnén med någon slags vision av att de skulle spela mer defensivt för att kunna ropa på Kanada. De gick väl lite i samma fälla som USA gjorde: att de anpassade sitt spelsystem och till viss del truppen också efter att liksom kunna besegra Kanada. Och ja, det gick inte så bra. <här> sen
2: får jag undra mig lite hur. alltså när, det här, när de tog med Vojnov vi första uttagningen och när han plockades bort och det kom ju mycket snack om att nej, men vi ryssar, vi tar inte den här på så stort allvar det är lite, vi är med bara för att det är skoj liksom. och vi satsar på VM liksom.
0: Jo men de såg inte ens ut att trivas de såg inte ens ut att ha roligt
2: <laughs> Nej, nej, men liksom mer att de är där av en plikt liksom. och eh, jo, jag egentligen med inte Voyn... gick för det
0: Nej men att ta med Vojna från början det är ju bara dumdristigt de måste väl fatta till själva att han inte skulle släppas in eller?
2: Ja men de gör ju för att markera förmodligen Ryssland, Ryssland, på gott och ont
0: <laughs> mm. Ja det är som det är. Kanada, vi har ju pratat mycket gott om dem som du säger där alltså, hade det inte varit för Bobrovski så hade man ju stängt den här matchen i första perren ungefär men hur tyckte du att det såg ut efter att Ryssland tog ledningen? Nu höll de inte ledningen i mer än typ en och en halv minut, men ändå eh, såg de någorlunda skakad ut eller var det bara fortsätta att plugga på? Liksom?
1: Det är grej med Cannes att de har verkligen fyra kedjor som bara, kan, som bara sköljer över hela tiden. Så att, eh, och då är det ändå den här crossby-kedjan med Bergeron och Marchand som vi nämnde innan, den är ju någonstans ändå ett snäpp över de andra. Så det känns som oavsett liksom, om de ligger under så med det folket de kan skicka in i byte efter byte då vet man att förr eller senare kommer att hända någonting. De, de har ju byggt sitt lag så att alla fyra kedjor ska kunna bidra det, det är ju en bredd som är ingen annan förullnad. Så det, nej jag tyckte inte att man kunde se att de var skakade utan det var nästan bara så att de fortsätter att plöja.
0: Mm, sen hade vi ju Sverige i Europa... I den andra semifinalen Och det blev Europa som gick segrande Efter mål i övertid Av Thomas Tatar Och ja ska vi, ska vi kolla på Sveriges World Cup I helhet Det känns väl som det genomgående Temat var att man var lite För defensiva i tänket
1: Ja absolut det, det var intressant liksom att höra reaktionerna Härifrån de som ser de här spelarna liksom på daglig basis, live och de var ju närmast chockade över hur Sverige valde att ställa upp med speciellt med tanke på den backuppsättningen som vi har att, att liksom hur, hur ofta var det man såg att en svensk back följde med upp i anfallen liksom, eller fyllde på, och breddade det, det hände ju knappt, det kändes som att de var väldigt liksom, så här låsta i sitt spel och det det tycker jag kostar Sverige och gjorde de nio mål på fyra matcher Det är ju på tok för dåligt med det här spelarmaterialet
2: Jag tyckte Hedman visade rätt goda intentioner i början på träningen Av just det här att kliva fram och fylla på och pytsa någon gång och så här också Men sen försvann ju han typ så jag undrar om han drog på sig något skit också
1: Ja han fick ju någon smäll komma Komarov i andra matchen mot Finland man mm. hade, lite, hade lite Tungt att resa sig upp Sen så gick det ju mycket förkylningar i, i truppen och så där. Det var inte bara Henrik Lundqvist som var drabbade Jag vet att uh, Oliver Ekman Larsson Låg ju i sjuksängen Jag tror dagen innan de spelade semifinalen Så att ja Men det är samtidigt Det är ju är, är så många små saker Det ska inte påverka slutresultatet ändå uh, Så som har smal någonstans att tycker att de fegar ur lite för mycket att de... mm. jag tror kanske att den där sista matchen mot Europa i Washington att det var det som ställde till att de det är min teori i alla fall att de efter den matchen så blev det som att nej men shit det här funkar inte nu måste vi typ ta ett steg tillbaka och bli hyperdefensiva och det funkar ju bra mot ryssarna och ganska bra mot mot finnarna och då var det som att de inte ville, ville... Gör några förändringar efter det. Jag tycker att de blev rätt låsta och att de... Det kändes aldrig som att de släppte handbromsen, helt enkelt.
0: Nej, så alltså det, det såg nästan bäst ut i matchen mot Nordamerika– –när man låg under och man var tvungen att gå framåt.
1: Exakt, precis.
2: Sen tycker jag det är ju tämligen bedrövligt– –när du spelar en eh, direkt avgörande semifinal– –och spelar för ditt liv, så att säga– och du har tillgång till världens bästa back Och då spelar han 23 minuter Liksom inget ont med övriga backar Det är ju fantastiska backar Alla sju i den där truppen Men att det inte går hårdare på Erik Karlsson I det läget, det tycker jag är Jättedåligt Och jag tycker det är jättekonstigt
1: Ja det jag håller med Och är... så alltså... Det var ju trots att så att Ekman Lars och Niklas Hjalmarsson De hade en nedåtgående trend De sista matcherna Så att det, det fanns ju liksom ändå skäl för att uh, Matcha vissa spelare hårdare än andra Och han hade ju inte Hedman och Strålman Sin bästa dag på jobbet här heller De var väl inne på alla tre målen tror jag mm. mot Europa. Så uh, Jag håller med alltså, Har man Erik Karlsson i, i laguppställningen så då, då borde man ju ge honom liksom, Fria tyglar Det är ju det som mm. så framgångsriket i åtta Verkligen va, liksom.
0: Kommer ju ut en del kritik mot Henrik Lundqvist direkt efter matchen Uffe, uh, du att det var rätt
1: av folk att hänga Henke på sociala medier? Nej, det tycker jag väl inte Det är klart att han gör inte sin bästa match Det, det gör ju å andra sidan ingen annan svensk heller Men att liksom skylla förlusten på honom, det är ju fängt Det var ju... Ja.
2: Han räddade så de tidigare matcherna
1: Ja, precis, jag menar, hade det inte varit för Henke så hade du väl inte ens varit i den där matchen Så det är ju Niklas helt rätt faktiskt Mm.
2: Sen är det också rätt bedrövligt att han Tvingas rädda oss mot typ ryssarna
0: Jo, jo Nordam alltså...
2: Nordamerikamatchen alltså det... Det Skulle det inte varit för Henrik Lundqvist Skulle det kunna varit 5-0 Efter de första 6-8 minuterna
0: Ja herregud de öste ju på Så det som om det inte fanns någon morgondag Men äh... Ja vi har ju sett lite Sådär stämpel Från vissa håll Um,
1: tycker ni att det var ett fiasko? Nej Alltså, de, alltså det är klart Så här ser jag det. det Inför turneringen så kände jag så här att Går vi till semifinalen så är det klart godkänt Med tanke på ändå liksom vi spelar i en svår grupp Med tuff, tufft motstånd Tycker hon att vann den gruppen Och gör det på det hela taget ganska bra Även om spelet var jävligt tråkigt Sen så är det klart när man möter Europa i en semenfinal istället för för Kanada, USA, Ryssland eller ja, något av de större nationerna. Då är det klart att då känner man att ja, det här ska vi vinna. Och då höjer man ju någonstans målsättningen. Jag gjorde i alla fall, då tyckte jag att liksom, en finalplats var godkänt. Så med tanke på omständigheterna så är, är jag besviken. Men fiasko, jag vet inte, det är inte Vitryssland vi snackar om. Det är ändå ett, Nej. ett bra hockeylag de mötte trots allt.
0: Jo ja, men det är väl just det, alltså, det är klart man är besviken det förstår jag också, jag är också jättebesviken när man sitter där och kollar och man förlorar på det sättet man gör men jag tror att Europa, alltså deras status var ju redan låg inför turneringen och sen de två första träningsmatcherna man gjorde, så tänkte man det här laget kommer åka på hur mycket däng som helst men sen visar man ju i sista matchen mot Sverige att man kan spela
1: mm Ja, verkligen ja, Jag, ty jag, ty jag tycker
2: uh, Fiasko Tycker jag kan vara Ett relevant beskrivning ändå man kanske inte resultatet i sig Utan snarare prestationen uh, Att man toskar Mot ett lag där liksom, Vi vet att Jaroslav Halak kan vara Hur fantastisk som helst Och vi vet att Anse Kopitar är grym Vi vet att Roman Josios, det är och kära det kan vara fantastiska de också. Och liksom har man lite utfyllda spelare som Sucarello och Hossa och Nilsson och så vidare och Tatar så det är det ett bra lag. Men jag tycker ju ändå att det snarare Sverige som är dåliga än Europa som är fantastiska. om med tanke på vilka förutsättningar man har med den här backbesättningen. Man har några av NOLs bästa forwards och så vidare. Och man inte faktiskt lyckas åstadkomma mer mot en backbesättning som har Christian Ehrhoff och som har Mark Straight och som har Dennis Eidenberg. Det tycker jag är bedrövligt. Och där kan man på är... kanske kny knyta till en fiaskostämpel men inte i jo, men... i sig.
0: Men är det alltså ett taktiskt fiasko av Grönborg där då?
2: Taktiskt och taktiskt, jag vet inte det kan
0: Tycker du att Grönbara har gjort ett bra jobb i den här turneringen?
2: Nej, jag tycker man har spelat för fekt, men uh, det kan ju lika gärna vara uh, alltså spelarnas fel att det är de som gör fel eller inte uh, tar de initiativen som de blir tillsagda och att de ska och får ta och så vidare uh, det är svårt att veta utan att vara hundra insatt, men Oavsett vilket så tycker jag att prestationen inte är tillräckligt bra.
0: Nej, men man och man hör menar jag inte resultatet. Det. Nej, men man, alltså, man hör ju mycket att vi måste ha tålamod, måste ha tålamod och sådär. Men det... ja, nej, det... man skulle släppt mer på gasen. Och speciellt där i semifinalen skulle man ju bara slängta ut Karlsson och säga gör din grej liksom.
2: Fast det här snacket jag kan ändå förstå det. För Med tanke på hur det gick mot Europa i... Uh i genrepet och med tanke på hur det gick där första minuterna mot Nordamerika så kan jag ändå ha förståelse för att man vill vara lite försiktiga och kan inte trycka fram så hårt men man tog det nästan ett steg för långt, så det ut som
1: Man fegar helt enkelt. Ja men det ja. känns som det i spelarna också, jag menar, även om det är klart att man kan vara försiktig och allting men när spelarna börjar se mer rädda ut för att förlora än, liksom, än att, att man har modet att våga vinna då tycker jag att det någonstans har gått för långt. Då, då känns det som att då, då har man tryckt på fel knappar.
2: Ja, framförallt när du har de spelarna du har. Och du har liksom Erik Karlsson och Hedman som är två av ligans bästa backar. och Sen har du Bäckström som är en fantastisk center. och Du har Forsberg och Hörnqvist som på pappret bildar den typ ultimata första kedjan när man tittar på tre olika spelartyper. Och sen har du utbildningen Asidin som Jag tycker gör en bra turnering Och att man då inte Vågar mer när man har tillgång till det Det tycker jag är märkligt Det är en sak om du bara skulle ha haft tillgång till 12 stycken Marcus Kryger liksom. Då måste du spela på ett visst sätt
1: Så är det Sen ska man komma ihåg också att det är klart att alla de här skadorna inför turneringen om man bortser från Kronvall då kanske, att det har väl påverkat <laughs> Sverige ganska negativt. Jag menar att tappa visst, Henrik Satterberg är inte vad han har varit, men honom som tredje center, det är ju ändå en lyx som är få förunnad Och sen, oh ja. Alexander Kjell ska vi inte prata om, liksom, det är ju en, en tvåvägspelare liksom, av högsta snitt. så Det är väl ett land som Kanada, de har råd att förlora en Jamie Benn och Tyler Seguin och, och allt vad de heter. Om man top. Nej, precis. Liksom, de, de tappar två i poängligan. Ja, men det är lugnt. Vi tar in han som vann slutspelet på i poängligan mm. i Lumen Couture istället. Liksom, det är no biggie. Så, men Sverige har inte riktigt den lyxen. Att när vi börjar tappa spelare på det där sättet, då, då, då kommer det att påverka oss ganska radikalt.
0: Mm. Om vi tittar på finalen här nu då Best av tre matcher Uffe, ser du någon chans Att Europalag kan skrälla i detta?
1: Jag såg tills ens Darren var på radion här på morgonen Och, och pratade om att Europa har en 20% chans Det tyckte jag var ganska ganska, ganska Snällt av honom Det har väl svårt att se det Det, jag, det kan väl tänka mig att om allting faller på plats för att Jaroslav Halak gör sitt livsmatch det är ju så här som man kan göra stå på huvudet och verkligen är helt omöjligt. då kan Europa ta en match men som sagt då det här kanadensiska laget liksom, i längden det maler ju bara sönder alltid sin väg för att just att de kan rulla fyra kedjor som är så pass skickliga och som, som alla har förmågan att producera så nej jag, jag är inte Europa en sportmässa ens
2: Inte över tre matcher?
1: Nej, nej
2: man tycker i, i en match kan ju det är som vi pratat om tidigare, då kan ju allting hända och så vidare uh, i synnerhet om du får en helt målvakt och så räcker det att ja, Crosby, Berger, och de skönt, att de inte riktigt funkar och så kommer alla i osynk och så vidare men över tre matcher ser jag verkligen inte hur, hur Europa ska kunna rå på dem Kanada är för bra för djupa
0: mm, Nej, jag tror de tar detta i två raka faktiskt ganska lätt Uh, inget ont om Europa, men jag tror bara Kanada, som, som du sa, där, för man har tre eller fyra stycken första kedjor, mer eller mindre. Så det ska nog mycket till om Europa än ska ta en match. Ja, vad mer ska vi säga om turneringen? Uffe, hur, hur tycker du att arrangemanget har varit?
1: Det såg lite tomt ut mellan Sverige och Europa. Ja, precis. Uh, det var... Väldigt tålig atmosfär i, i arenan. Det hjälpte fint inte av att det var en riktigt tålig match också, sett själva underhållningsvärdet. Men det, menar det, det har varit bra också. Vi, ibland Kanada spelade du riktigt bra dag. Det, det här eh, nordamerikanska 23 laget Det var ju naturligtvis den Hocking och spelare. Det, det liksom lockade publik. Så att, det, var ju, det var ju tufft för arrangören att liksom de inte gick vidare. De gått vidare. Det blir en jäkla hås kring tror jag, kring turneringen. Nu kändes det som som jag gick till arenan igår, allt man mötte var baseballfans, liksom, för då krockade Sveriges match med Toronto Blue Jays mötte New York Yankees tror jag här i. på Rogers Center som ligger alldeles till Air Canada Center så att man märkte att det var liksom, folk drog dit istället, jag tror man hade utsålt 47 000 åskådare eller något sånt där, så det, det är, man kan ju säga vad man vill om, om Toronto att det är en hockeystad stad och så här, men det är ju så att det finns mycket bandwagon-fansen så här också. Det är klart att när Maple Leafs har det så himla dåligt under så lång tid, så är det klart att. Är det ett annat lag i stan som börjar gå bra, då, då blir det, genast, det blir genast en het biljett. Jo, det är klart de är ju slutspelet där i
0: MLB, så jag kan väl köpa det i och för sig. Att man kanske inte är ett på att gå och se Sverige I Europa då, men <laughs> alltså, trots allt, jag tänker inte man ska kunna. Menar, hur många invånare har du inte ja.
1: dem då? Ja, men det är väl hela området här runt omkring har väl typ 5 miljoner invånare så det är ja. så att det saknas folk till det, liksom. det är, så är det helt klart så, nej, Det var en missräkning absolut Jag har inte sett den officiella publiksiffran från Sveriges match men alltså, jag vet inte om de började köpa in liksom gick ut på gatan och gav folk gratis gratisbiljetter efter matchen hade startat för att det kändes som det fylldes på men, men alltså, i början var det knappt halvfullt.
0: Batman var ute och bara här, kom in, kom in, kom in.
1: Så. <laughs> ungefär så.
0: <laughs> nej, nej, alltså, du, jag vet inte, de, det var du som tweetade om det, att det fanns biljetter på typ 6 dollar.
1: Ja, precis. Det var, ja. De, ja, men i princip gav de bort om till slut. Alltså, det är
0: ju helt galet.
1: Ja. Jag var inne på StubHub nu här, för jag skulle kolla NL biljetter till en annan USA-resa jag ska göra nu i höst då. Uh, jag bara kollade lite idag hur många biljetter det fanns lediga till de här World Cup-matcherna med två första nu. Det var ju typ 5000 tror jag. Så jag vet inte riktigt hur det här kommer att sluta om jag ska vara Även om Kanada spelar final så vet jag inte egentligen hur hett World Cup är. Det känns inte riktigt som om alla har omfamnat idén på, en, på, på den här turneringen helt och hållet faktiskt.
0: Nej, och där kan det väl också spela in att man möter just Europa. Alltså hade, mött...
1: ja, hade det varit USA, eller Ryssland så kanske eller Sverige för Så hade det säkert ja. varit en helt annan grej
0: Jag, också, jag tror det hade, som du säger där, hade det varit USA, Ryssland eller Sverige Så hade man också sålt ut alla, alla matcher
2: Men jag tycker alltså, Jag jag är en rätt stor hockeynörd Och jag har ju svårt att tagga igång på World Cup Trots att det är de bästa Mot de bästa Och eh, allt vad det innebär Så är det väl egentligen bara det här Nordamerikanska laget som jag har verkligen känt Att fan vad gött Norde match
0: Ja, alltså Nordamerika har varit det roligaste laget att titta på, absolut. Jag tror den enda matchen som jag inte har varit så sugen på att kolla, det var väl Europa mot Tjeckien, tror jag.
2: Ja, men det var väl ingen som var sugen på den.
0: Men, <laughs>
1: förutom... <laughs> Nej, det var knappt på var Folken varit... i arenan heller.
2: Ja. ja. Så jag tycker, ja. jag tycker det... Ja. Jag, jag har svårt att tagga igång generellt när det är tre kronor. Det är en annan grej när det är typ JVM och så vidare. Men... Det var, ja, det var någon gnista som saknades i World Cup tycker jag.
1: Ja, men jag håller med. Jag, jag var ju här för vad blir det? två år sedan i alla fall. Det börjar bli... Fåren går så fort jag Men JVM 2014-15 var det i alla fall eh, när det gick här i Toronto och, och Sverige var med och lirade. Alltså, det var ju helt magiskt vissa matcher där. Uh, vilket tryck det var på läktarna mm. Så det har inte varit i närheten av det Inte ens när Kanada mötte Ryssland Jag tyckte det var helt okej okay stämning När liksom, matchen väl kom igång och när det blev lite nerv Men alltså jämfört med Om vi ser finalen mellan Kanada och Ryssland i Det var ju helt magiskt Det var ju så att man, det ringde i öronen efteråt Ja det, det kände är, man ju helt till inte Sverige närheten. också Ja precis
0: Men alltså Man kan säga att det har känts lite Att det är försäsongsturneringen då
1: Ja precis, det är väl kanske det som är grejen också Jag, jag vet inte hur, hur sportfansen funkar här borta Men vi vet hur bara Jag följer SHL ganska nära till vardag Så det brukar alltid vara ganska sekt De första omgångarna på våren Eller på hösten när, när det kommer igång Där i september att det krockar lite Med fotbollsavsvenskan liksom det, det känns inte riktigt som det är hockeysäsong Så kanske att det är lite samma Samma grej här
0: mm. Hur tycker du att stämningen har varit på pressläktaren när det varit försäsongsstämningen där också?
1: <laughs> uh, svårt, jag har inte riktigt Någonting att jämföra med Av den här magnituden om jag ska vara ärlig uh, Hockey, VM och NHL Matcher och sådär Nej, är... no. nah, jag vet inte uh, det, är, det är mest bara kul att se De här <laughs> de här profilerna Och, och deras uh, <laughs> Lite egna sätt mm.
0: nej naja, alltså Jag vet ju, man har ju inte stött på när jag bodde i Arizona och då blev det mycket kajotismatcher såklart och så hade man, de hade något filmteam från Tyskland som var där en match och de var ju stort sköna det var liksom för, första matchen för dem och du vet, de var ju helt saliga ja. uh, så jag tänkte med Europalaget kanske var några sköna profiler från de länderna också dåligt med det, alltså jag,
1: jag har inte det inga danskar, är inga normer jag vet. Jag tror att uh, jag, undrar, jag vet i alla fall Norge plockar upp uh, via sändningar rakt upp och ner. Uh, så de har väl inte kört något eget direkt.
2: Men de måste det ju vara... Ska du skicka över uh, en redaktion eller en ensam journalist bara för en spelare liksom?
1: Nej, precis. Det, det är väl tveksande nog för att uh. Cuccarello är stor i Norge men det är väl att dra det sig för långt kanske.
0: Uh. Det skulle väl vara i fall de skickar över någon för k typ från Slovenien.
1: ja. Kanske han borde vara kunglighet
0: han Ja ah, Det är Sloveniens rikaste människa vid det här laget Ja <laughs> ah, det är också Ja <laughs> ah. Vi får ju inte glömma Men, det
2: förresten På tal om kapital i Europa Så Gabrik har ju försvunnit nu just
0: det.
2: Eh, Borta åtta veckor
1: Det var, mm, var ju inte
2: alls klar. <laughs> Nej det var bara en tidsfråga <laughs> Ja.
0: Uh. Nej
1: men Dream Lombard har inte alltid så mycket och Var glad överhuvudtaget här Det var ganska, han var ganska Det var ganska intressant att se när han satt på podiet Här efter USAs fiasko Och mm. ser hur sammanbiten han var liksom, Och bara blev pepprad med frågor Och mm. han blev bara griner och griner Och varje fråga som kom
0: Jo men där, där kan man ju verkligen snacka prakt fiasko Rakt här. igenom Ja det är från laguttagning, coach och alltihop. Plus hur de såg ut på liksom. Det var ja. riktigt bedövligt. Tror du att det kommer få någon effekt på deras program? Vi pratade lite om det förra avsnittet. Tror du att USA kommer liksom att göra några förändringar? För de är ju bra
1: på juniornivå. Ja det får man ju hoppas alltså, de, de är ju väldigt bra På U18 nivå det är inte så konstigt som de spelar ihop där i Ann Arbor Hela laget i princip en hel säsong Innan U18 så då brukar jag plocka hem De flesta av de där turneringarna Men de får ju fram, jag menar USHL Som liga går jättemycket Hårt framåt också, jag menar det är väl den Ligan som hade jag tror jag de flest Flest spelare i första runda Eller något sånt där, senaste draften Om jag inte minns fel så det händer ju jättemycket bra saker och de får ju fram kvalitetsspelare så att jag, menar, jag tror att alltså, det några år, tio år så kommer det kanske de ha samma bredd som Kanada. Och då handlar det liksom enbart om att liksom få ut det mesta av sitt material som Kanada liksom vågar göra, som vågar ta ut ett lag med, med fyra kedjor som med med matchvinnare Med potentiella matchvinnare alltså, Istället för att gå tillbaka till det gamla tänket Som jag tyckte att USA hade nu Att de ska ha med en Brandon Dubinsky Och just en applicator liksom, För att man behöver grinders för att vinna Som, som var liksom, en sanning Kanske för väldigt många år sedan mm. Jo men just det Så, att man liksom skulle ja. Försöka ah, Ja jag har ju ja.
0: liksom.
1: exakt, Det är ju helt befängt jag har ju svårt att tro att det här inte ska få effekter, men nu har de svart på vitt att det här var ju ett jäkla praktfiasko att vi måste tänka om. Så man hoppas ju någonstans för deras skull att de ska kunna ta det till sig.
2: Men vad som jag sa förra veckan också förmodligen kommer det väl ske en av två saker. Antingen tar till sig som, som du säger om här och, och verkligen fattar att, oh shit, nu måste vi göra på det här sättet istället. Eller så kommer man fram till att Nej, vi måste köra ännu mer extremt Och gå ännu hårdare för det här ja, Sättet att men, se på fotboll Går, går ja. det att
0: få in mer grit i det laget, Niklas? Går ja, det det? Klart, ja, det är klart Det vet du
1: <laughs> men det är, det är också kanske lite det är, det är lite gamla stofiler som sitter i den där linjen Men din Lombardi åt menar, det är ju aldrig hedrat honom Det var titta på hans track record Med Los Angeles Kings Men Brian Burke liksom Och det, ja, att de väljer ut en sån som Tortorella det, ja, det, är lite... det, det skulle behövas, det skulle behövas lite, lite nytt blod där det är väl en ganska stark känsla man har nu
0: Jo men jag tycker även om bar. det har ju riktigt fallit av på de senaste åren
1: Jo, så är det ju
0: Tyvärr får jag säga ja, Niklas, någonting annat du vill prata om?
2: Jag kan fortsätta snacka skit om Lombardi Om du vill
0: Ja, ah, nej <laughs> nej <laughs> Jag blir bara så nedstämd <laughs> Inte jag Nej, det vet jag Ja, eh, Har du kollat någonting på Har de rätt igång kampen än för Fille eller?
2: Mm, provar avgörd under succén
0: Härligt Har du skit eller är det bara du som säger det? <laughs>
2: <laughs> för fan Sebbe Du vet att jag aldrig snackar skit Uh, Nej han har faktiskt fått uh, De har ju bara kört internt och grejer De kör ju första träningsmatchen nu måndag natt här um, och möta. De kör så här split squad Mot devils och uh, Islanders
0: Streamas mm. matcherna
2: Den ena streamas, den andra går på radio uh, Provrov det... syns inte på stream Utan bara i radio
0: ja, Okej, okay. ja. det, det har jag ändå uppskattat Att de fler och fler lag nu Börjar streama mm. uh, Först sånt matcherna, det, det gillar jag mm.
2: Men eh, pråver faktiskt alla rapporter har sagt att han ser eh, jättefin ut. Grym och läser spelet bra och hänger med bra och hanterar pucken fantastiskt och så vidare. Så han är man ju liksom oundvikligen jättekort på.
0: Du tror tror du han kommer ta en plats eller?
2: Ja. Jag säger som jag sagt tidigare, det, han har en plats att förlora. Det är det, som, det är det intrycket man har fått av hela Flyers organisation och Ron Hextall i synnerhet. Att eh, det ska krävas någonting enormt för att han inte ska ha en
0: plats. Uffe, finns det någon speciell spelare du ser fram emot som kanske ska få ett stort genombrott?
1: Men det, är väl, det är väl klart att nu när man har sett det U23-laget så är man nyfiken på att se mer av oss som Matthews. Jag tycker han gjorde fantastiskt bra mm. i den Kedjan med, med Connor David och, och Mark Scheifele, så att det, det är klart eh, första picken är ju alltid spännande att följa, uh, men det, det finns massor med spelare. Jag tycker du det, det är kul att att Niklas tar upp i upp provar och där som var fantastisk på GVM i fjol också, det, det känns ju som att han är något över det speciella och någon, någon som verkligen kan ge Flyers lite mer lite mer där på, på backsidan. Um, så det ska bli spännande att se Men Niklas, när du är ändå inne på Flyers Jag är nyfiken, liksom, vad, vilka är det som Kommer att, att inte få plats nu För det har ändå gjort en del värvningar i Sommar Och, och ja, de plockar in ryssen Ubimov och en hel del andra spelare liksom, Vilka är det som kommer att få flytta på sig Tror du? För det känns som det är lite för många Spelare där just nu
2: Ja, alltså man har rent Krasthamar, Har man ju typ 10, kanske Till och med 12 stycken vad som gör upp om Ja, sju eller åtta förvalsplatser. Alltså de Six och sen Någon extra förvård Och i den bästa av världen Så dumpar de ju ner Chris Van der Velde liksom. Han ska ju mm. inte vara ordinarie Eller om han sitter som fjortonde man På läktaren, där kan han ju sitta och käka popcorn liksom. Jordan Wheel Tror jag Inte ta en NHL-plats Utan han, han kommer nog dumpas ner Till AOL det är till och med det är en något sån här kille
1: som... man skulle vilja se SHL faktiskt
2: mm. Ja, faktiskt Det känns väl lite som att han är för bra för AHL Men för Klen, för NHL Precis. Det har till och med pratats lite om att Scott Lafton Kanske ligger illa till Men det tror jag faktiskt inte Sen bor ju lite på liksom Kommer Travis Connecting in och gör Jättekamp så ska han in Taylor Leier kan också ta en plats Uh, så det finns några sådana där och, och liksom Colin McDonald, den gamla veteranen Kanske helt plötsligt kan vara aktuell för En uh, En plats, han var ändå uppe och Gjorde några matcher och Imponerade med sin Med sin grit <laughs> Förra säsongen Och uh, ja, Så det finns några sådana Men jag, jag är ju däremot Överlycklig över att ha fått in Boyd Gordon som är en klassisk fjärdecenter Bellomare tycker jag har gjort fantastiskt och han kom till NHL, men han är ju ingen center utan här får man in en, en PK-specialist som kommer frigöra tunga defensiva teckningar och PK-minuter från Claude Roux i synnerhet
1: mm. Billigt dessutom Mm Sebbe, nu får dra lite Los Angeles Kings också genom därför vandras till Vibergs egen ja, jag det är, jag ja.
0: ja, men alltså i Kings är det ju verkligen under sån är det ju bara typ Kempe som har hans Känns det, det är, Han är ju nummer ett på deras depth chart nu
2: Men han står still lite känns det som också Det har hänt väldigt lite
0: Jo, men samtidigt har han ju alltså, Grejen är, förra säsongen så Han slängdes mellan att spela center och spela vinge Det är gynnade honom verkligen inte Uh, han har fortfarande ett elitskott jag menar, det är ju redan NOL redo liksom. Så jag tror, sätter man honom i rätt omgivning upp i NHL Så kommer han klara sig fint Men uh, det, är, nej, det är väldigt stängt där Kan man ju nog säga Nu, uh, ja, Gabrik skadade igen Så det är ju kul det <laughs> Alltså man blir så jäkla trött det var, uh, det var ju
2: som någon sa Eller skrev att uh, Mike Richards får lära honom Hur man Döljer sina smärtstillande
0: tabletter Åh oh, herregud <laughs> Och inte till Kanada man... <laughs> 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 Nej så det är Nej, Man kör på med det laget man har här, Helt enkelt Det, det blir typ det, liksom. det Vi får se om det Man kommer ta sitt spel, men väl där Så är det nog mycket som ska klaffa Tyvärr om vi fortfarande är Rob Scuderi Spelar man honom så skjuter man sig Själva i foten också
1: Ja, det är väl satt har sina märkliga favoriter det, det är Ja, det kan, det
0: kan man ju lugnt säga Nej, och sen får vi ju se också hur det påverkar gruppen nu med Kpitas som kapten och men Dustin Brown var ju inte jätteglad att bli av med c liksom. det, det kan man ju förstå på en personlig level men samtidigt är det inte bra längre
1: Nej, det är bara intressant att se uh, hur bra han kan vara för Las Vegas kommande år Ja, mm. Gud, jag hoppas att de tar honom
0: det, det hade varit fint faktiskt.
1: Det, det är det med Kings att de sitter ju på rätt många tunga kontrakt som, ja, som kommer att hålla dem tillbaka som några år. Det är ju risken.
0: Ja, det är absolut. Jag menar, Kåpet är ju fortfarande bra och jag, jag har inga problem med det kontrakt man ska med honom. Men det är 10 miljoner fortfarande. Mycket pengar alltså. Mm. Sen, ja. Vad är det här? Jag tror han plockar ut 14 miljoner eller vad den här säsongen.
1: Ja, precis. som var någon högst avlönade åtminstone ja, just den här säsongen. 500 000, säsongen.
0: 000 mer än, än tvåan, tror jag va var. Så det, ja, det är duktigt. Så vi får se. Vi får se får se ifall han har en sån månsäsong nu efter att ha spelat bra med Europalaget. Eh, vad ska vi mer säga, Niklas? Jag såg att man inte behövde använda x antal veteraner i träningsmatcherna.
2: Nej, men det läckte jag ut för två tre veckor sen också att de skulle eller rättare sagt då sa de att de skulle tumma på den här regeln att de måste ha åtta veteraner i träningsmatcherna på grund av World Cup mm. Vissa spelare är fortfarande kvar och vissa har kommit tillbaka och inte börjat träna ännu och vissa har precis börjat träna. Så de skulle tumma helt och hållet på den här regeln nu och släppa det att man har inga sådana krav.
0: Tror du att det kommer leda till färre PTS.
2: Uh, Nej För jag tror ju fortfarande att de här spelarna Som är iväg måste ju Alltså du går ju inte från en World Cup semifinal Och dagen efter pumpar igång Training camp Gör du det så har du ju En fruktansvärt korkad GM eller coach Eller vem du nu är som bossar där Utan där får man ju några dagars fila Och när du väl är tillbaka sen så får du ju Alltså Du slängs ju inte in i match. Det absolut första du gör så att säga
0: Nej.
2: Så jag tror mycket väl man kan se Några sådana till bara för att Man vill ha lite veteraner och, alltså, Vissa lag Spelar två matcher samma kväll Och splittar på trupperna Och då behöver du fylla ut det kanske och så vidare Så jag tror mycket väl Det kan komma någon sån till
1: mm. Uffe, vad gör man på en ledig dag I Toronto? Ja, jag åkte faktiskt ut till ähm, lite norr om stan här och besökte The Hockey just på deras kontor faktiskt. Jag fick vara med under en, ja inte en hel dag men en halv dag i alla fall. och ja, Sitta med på deras måndagsmöte och liksom få lite inspiration kring hur de arbetar och liksom vad man kan lära sig av det. och, och ta. Så det var jäkligt kul och lärorikt faktiskt. Jag fick gå in i deras gamla arkiv och bläddra i deras äldsta tidningar som var från, jag tror att de fyller 70 är år, nästa år, tidningen så de hade, de hade varenda, varenda nummer där, så det var rätt häftigt häftigt nice. besök faktiskt
0: ja, det, det brukar ju vara någonting man köpte ganska slaviskt när man var mindre ja, mm. Uffe vi ska tacka dig för att du varit med oss som vanligt så kan ja, men kan tack vi... så
1: mycket för att jag fick delta
0: som vanligt kan ni köta hockey med oss via Twitter. Men hittar ni på AdzebNore, Niklas hittar ni på NiklasWiberg, Niklas med C och Enkel EnkelV och Uffe hittar ni på Uffe Bodin. Ett och samma ord. Jajamän. Så, tills nästa gång, ha det gött. Hej.